0: 继续看一看西秦说了一些什么样的有意思的内容。那么，嗯、呃，他到现在为止呢，还是在神话这个圈圈里面在转。所以呢，其实我，嗯、呃，真的是蛮意外的。我每一季都要讲两句，真的有点意外。我没想到他这个神话故事啊，他能讲这么长时间。但是吧，他在他的这个笔下呢，他研究的这些神话呢。嗯，就好像他觉得是，真的是存在的。我们看看啊，他说现在在巴黎卢浮宫内展出的一个苏美尔石柱上，很好的表现出了《创世纪》中讲述的这个故事。它是在大约公元前 2,300 年的时候呢，由雅甲王纳拉姆新修建的。学者们推测，它描绘的是。国王杀敌获胜的画面，只是呢，中心部位的图画却是一位神而不是人类的国王，因为这个人戴一号的人啊，戴着长角的头盔。其实那些图画，他所说的那个画面，其实都是很简单。当当当然了，他说的呢，描述上应该也没有问题。比如帽子上有一个长，嗯、呃，有一个角啊之类的，但是。呃，如此简单的图画，怎么能够去把它确定为他所以为的那样的意思呢？这这是我个人的一个疑惑。那么他说呢，这个人戴的长角的头盔是神的通用标志。此外呢，这个较大的中心区域所描绘的神并不是在指挥那些小一号的人类，而是踩在他们的身上。这些人类呢？是有秩序的前行，但不像是被征召进行军事行动，而像是迈向一个受人崇拜的圆柱形的物体。这个，这个连那位神的注意也被他吸引。这位神拿着弓和矛，看上去似乎对他带有敌意，而不是崇敬。很有意思，这个。怎么说呀？这个西秦的，嗯，通过壁画呀、文字这些呢，我觉得也是可行的。我们再看看啊，他说，图画上的圆锥物体看上去是指向三个天体的。如果它的大小、形状等可以证明它是一个 S H E M， 那么这幅画就描绘了一个生气并全副武装的神祗踏过人群，前往这个 S H 一。SHEM， 无论是美索不达米亚文献还是圣经，都很明白地指出这些神飞行器是神的，不是人的。然后呢，他说，圣经和美索不达米亚文献都声称呢，人类只可以在神的允许之下升到天国，而由此呢，又出现了更多的诸如升天，甚至于宇宙飞行的故事。然后他就说了，《旧约》当中记录了几个凡人升天的事迹。第一个呢是伊诺克，他是大洪水之前的一位族长，是主的朋友，并且与主骑行。他是自亚当以下的第七个族长，也就是、呃，诺亚这位大洪水里面的英雄的曾祖父，是诺亚的曾祖父，亚当以下的第七个族长伊诺克。我有一个，也又有一个好奇的地方，就是他们这个，嗯，每一代是谁，他能弄得这么清楚吗？从他们的记载里面，如果说记载的这么详细的话呢，那也确实是很有意思。那么他说，《创世纪》的第五十章列出了所有这些族长的啊、哦，这就我的想法，他回他立刻就解描述了啊，所有族长的关系和族谱。《创世纪》，这不就是这又是回到了这个圣经这样的一个嗯、呃、教派的著作里头了吗？嗯、呃，然后呢说也列举了他们是何时去世的，除了伊诺克，他打了个引号，就引用了可能里面的一句话说，说他离开了，是主带走了他，用暗示的手法说明他进入了天国，避开了地球上。凡人的生老病死，第二个升天的凡人是先知以利亚，他在一阵旋风当中升入了天国。第三个升天的凡人就鲜为人知，他造访了天国，并在那边被赐予，被赐予伟大的智慧。后来他呢，成为地中海东海岸的城市推罗的统治者。我们可以在以西结书这第十二十八章读到，主让以西结回想起这位国王是多么的完美和睿智。他是被神允许和其他天神一同造访天国的人，然后下面有描述啊，说计划中的你充满智慧、完美。你曾经在伊甸园、上帝的花园，每颗宝石都是你的。你是瘦高的天使，我已经把你带到了圣山。你作为神，在火石里，呃、嗯，移动。这是他的那本就是所引用的书里面的描述啊。然后他说，书里面预言了这位推罗的国王会死于未受割礼，一群陌生人会杀了他，哪怕他向他们喊出“我是一个神”。接着呢，主将原因告诉了乙希杰，在这位国王被带到神的居所并赐予他财富和智慧之后，他的内心变得阴暗、目中无人，他用他的他将他的智慧用错了地方，玷污了神庙，因为他的心已经被污染了。他说道，我是神，我坐在神的位置。”群水之中，他虽然不是真的神，但是呢，他把自己当成了一个神。这里面是、呃、这是他第三个升天的凡人啊。他说，苏美尔文献也有类似的描述。嗯、呃，一些凡人被授予了通往天国的特权，其中一个呢是阿达破阿达帕，由埃创造的模范人类。埃给了他一个智慧，但没有给他永生。随着时光的推移呢，埃打算赦免他的凡人属性。给了他一个 S 区 SHEM， 就是那个飞行器哦，神的飞行器，通往阿努在天国的居所，吃那边的生命面包，喝那里的生命之水。当阿达帕到达了阿努的天国居所，阿努想要知道是谁向阿达帕提供的 SHEM。然后在圣经和美索不达米亚文献当中呢，关于凡人升天的事情哦。嗯，他说，西芹说，他们发现了几个很重要的线索，就像是推罗的国王阿达帕也是用一个相当完美的模子塑的塑造出来的，他们都必须要乘坐 SHEM， 他的意思解释一下说火石才能到达天上的伊甸园，其中一些上去了，然后又回到了地球，其他的一些像是大洪水时期的美索不达米亚英雄，至今能享受的天伦之乐，这里面他说的一个词啊，至今啊。他的意思是，他在七行心中，难道说他所说的这个大洪水时期的美索不达米亚英雄，到现在还在活着吗？他说，这位美索不达米亚的诺亚，打引号的诺亚啊，留给了苏美尔王吉尔伽美什生命之树的秘密。然后他说：“凡人对于生命之树的无意义的寻找，是舒美尔文明留给人类文化的最长、最重要的史诗去做现代学者称其为《吉尔伽美什史诗》，它讲述了这位由人类父亲和神母亲所生的乌鲁克统治者的故事。他讲述了这位。”由人类父亲和神母亲所生的乌鲁克统治者的故事。哦，人和神的后代，所以吉尔伽美什呢被认为拥有三分之二的神性，三分之一的人性。由于呢人终有一死，他不得不寻求如何躲过死亡。他则得知他的一位祖先乌特拉皮斯坦恩。大洪水时的英雄躲过了死亡，并和他的妻子一起被带到了天国。于是呢，吉尔加美什打算去那个地方，并得到他祖先的永生秘方。然后呢，驱使他去天国的直接原因是他接到了阿努的邀请。这段诗文读上去好像是在描述他在一艘降落的火箭里所看见的地球。他是这样向他的母亲啊，女神宁桑描述的。他的母亲是女神宁桑。就吉尔加美食啊，然后这个他描述的内容就是：我的母亲在那个夜晚，我十分愉快，群星汇聚在天国，阿努的手工艺品向我靠来，我试着去举起它，它太重了；我试着去移动它，却移不动。乌鲁克的人围绕着他，贵族们亲吻他的脚，他们撑住我，我升起了它，我将它带给你。那么。吉尔加美什的母亲呢？对这个现象的解释，如今已经残缺不全了，所以不清楚。但是他说，很明显的是，吉尔加美什因为看见这个降落的物体而感到兴奋。这个物体呢，说是阿努的手工艺品。他载着他进行他的旅途。在这个史诗的序言当中，古代的作者将吉尔加美什称作是英明之人，见识过所有的事情。他对他描述是这样说：他见过秘密的事件。人类被隐瞒着，但他知道，他甚至于带来了大洪水之前的消息。他还进行过困难而且使人疲倦的极远的旅行。这个描述是古人的描述啊，进行过困难而且使人疲倦的极远的旅行。这这句话倒是很像是坐的飞船啊，在太空宇宙里面嗯、呃、飞行的，然后说呢，他回来了。并将他的艰辛通通刻在了石柱上。这个描述呢，有点意思。我们其他内容我们下面再讲啊，因为他这个吉尔加美食下来呢，他专门介绍了一下他经历了这个极远的一个旅行，嗯，非常有意思。